0: Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę podróżniczkę, blogerkę, edukatorkę, prelegentkę i autorkę serii książek Polka Potrafi, Magdę Bembenek. Magda jest inicjatorką projektów takich jak Las w Nas, Siedem Pokoleń, Przedsiębiorczy Autor i 24 Godziny Kobiecości. Jest także zdobywczynią tytułów Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet oraz Dziewczyna Roku Glamour. Magda została także nominowana do Nagrody Travelerów National Geographic Polska w kategorii społecznej. Społeczna inicjatywa Roku za projekt Las w Nas, podczas którego przez półtorej roku zamieszkiwała serce Puszczyk Nyszyńskiej, prowadząc stamtąd bloga i kanał YouTube. Sama o sobie pisze, że jest kobietą, która nieustannie dąży do tego, by żyć jak najbardziej autentycznie, w zgodzie ze sobą i w służbie innym, jako członkini społeczności ludzkiej oraz ziemskiej. Magda, z ogromną przyjemnością witam Cię w ukłonie natury.
1: Cześć. Cześć Tobie i, i dzień dobry wszystkim słuchającym. I ja od razu zaznaczę, że projekt Lazo nas współprowadziłam, współinicjowałam. Nie byłam jedyną osobą, która go prowadziła i też mocno się opierał o Instagrama w tamtym czasie. To tak tylko w ramach autentyczności i, i spójności przekazu.
0: Dobrze, zostało zaznaczone, uspójnione i zautentyzowane. Yes! Wiesz co, powiem Ci, że ten krótki wstęp absolutnie nie oddaje tego wszystkiego, czym dzielisz się i co przekazujesz przez swoją działalność, eee, dlatego no tym bardziej nie mogłem doczekać się naszej dzisiejszej rozmowy. Ach,
1: to czekaj, ja tak wezmę może wdech, bo aż mnie, <śmiech> aż mnie trochę zatkało, dziękuję. Dziękuję, tak, ja co prawda... No, no tak, robiłam różnych rzeczy trochę w życiu, aczkolwiek one jakoś tak zawsze, wiesz, bardziej brzmią jakoś tak, nie wiem, na większe niż, niż wydaje mi się, że, że są w rzeczywistości, nie? Że to jest właśnie mamy tak, taki kulturowy nawyk podbijania różnych rzeczy, ja to znam, robiłem to przez bardzo długi czas, bo myślałam, że tak właśnie należy Jasne. A, a, a tak, a jakoś teraz, szczególnie teraz mam, mam taki czas raczej odchodzenia od, od tych wszystkich powiedzmy osiągnięć, że tak by to można było nazwać i mm, no i, i trochę innej przestrzeni funkcjonowania, więc tak, słuchanie jakby tylu, tylu różnych określeń nas, projektów, to jest aż takie... Okej, okay, no tak, no tak było. Dostałaś było.
0: teraz skumulowaną dawkę. A tak. Trzeba też zaznaczyć, że te wszystkie projekty, które ja przed chwilą wymieniłem, no one też rozkładały się, prawda, na jakimś takim dłuższym okresie czasu, no więc tak. Y,
1: tak, takie tak.
0: przeczytanie od góry do dołu rzeczywiście może robić, sprawiać inne wrażenie niż w trakcie ich tworzenia, w trakcie Twojej działalności.
1: Dokładnie. I też no myślę, że, że to też ma wpływ na to, jak, no właśnie, jak ludzie od razu kogoś odbierają, nie? Że jak dajemy taką pigułę po prostu, czego ta osoba tutaj nie zrobiła, to myślę, że z jednej strony to od razu buduje pewien dystans mhm. między nami a, a tą osobą, o której właśnie słyszymy, która jest taka ponąć och i ach. A wydaje mi się, że też w pewien sposób siłą rzeczy, to też jakoś idealizuje tę osobę. W pewien sposób, no bo pokazuje tylko te takie. Tylko te ochy e, tak, i achy. E, tak, i te rzeczy, za które jesteśmy znowu jakoś kulturowo-społecznie chwaleni, a, a wiadomo, że, że no to nie jest w pew, jakby żaden sposób historia o mnie, e, nie? że to jest jakiś wycinek e, tych ostatnich no, prawie 10 lat. Ponieważ pierwszą książkę napisami wydamy w 2013 roku, czyli znaczy 9 lat, powiedzmy, takiej działalności ala publicznej.
0: Mhm. No właśnie, ty ze swojej perspektywy możesz powiedzieć więcej niż ja tu powiedziałem, prawda? Mhm. No Ja wymieniłem tu same pozytywne aspekty, ale ty byłaś ze sobą przez te wszystkie trudności, wszystkie wyboje. Mhm. Myślisz tak Czasem o całej tej swojej drodze, jaką przebyłaś? Bo ja mam wrażenie, że wiesz, ilość rzeczy, które zrobiłaś w ciągu tych ostatnich dziewięciu czy 10 lat można by rozdysponować na co najmniej kilka życiorysów.
1: Można by i myślę, że nawet w niektórych momentach należałoby.
0: <grytanie> Zapracowywałaś się?
1: Yy, wiesz co? Tak, by był taki moment, yy, zdecydowanie, że się zajechałam dosłownie. Teraz wiesz co, ja od, w sumie od końca zeszłego roku um, bardzo edukuję się i też praktykuję rzeczy związane z neuroplastycznością, z uzdrawianiem autonomicznego układu nerwowego i w ogóle z budowaniem w moim przypadku po raz pierwszy w życiu regulacji w układzie nerwowym, ponieważ z racji mojej historii rodzinnej i wszelkich innych po prostu no jakby ten system nigdy pewnych rzeczy sobie nie wypracował, których potrzebuje, żeby w zdrowy, zrównoważony sposób funkcjonować. Mm, I tak naprawdę no, ja wiele z tych rzeczy robiłam na czymś, co, co teraz już wiemy, jak się nazywa i to się nazywa energią przetrwania. <śmiech> I to jest po prostu to, że twój system nerwowy nie ma regulacji w systemie, więc cały czas leci w takiej energii walki lub ucieczki. No i wtedy Aha. mamy takiego spida i właśnie bardzo często się przekraczamy, robimy rzeczy ponad nasze siły, robimy ich za dużo w niezrównoważony sposób, bo po prostu inaczej nie potrafimy. Więc wiesz, właśnie z jednej strony jak słyszę te wszystkie rzeczy, no to właśnie one brzmią super i one pod wieloma względami były super, no i też cudowne, cudowne doświadczenia, cudowni ludzie poznali na, na tej ścieżce, równocześnie też bardzo wiele niesamowicie trudnych doświadczeń, trudnych relacji, bycia w trudnych sytuacjach. I z jednej strony jestem wdzięczna za to wszystko i jak myślę o niektórych z tych rzeczach, które zrobiłam, to, to mam takie wielkie wow, okej, okay, że to się udało, a równocześnie teraz też już mam świadomość, z czego pew, pew, pewien rodzaj nakręcenia i takiej intensywności i mm, no tak, nakręcenia intensywności, nie, nie wiem jak to w sumie inaczej nazwać, że to tak naprawdę wcale nie było zdrowe. Jasne. Nie? I i że z jednej strony super jest realizować własne projekty, ja też mam to szczęście, ten przywilej, że no tak naprawdę całe, praktycznie całe dorosłe życie spędziłam realizując e, własne pomysły na to, co chcę robić e, zawodowo, zarobkowo albo współorganizując coś z kimś innym, tak jak w przypadku Las w Nas. Mm, więc e, tak, no tutaj mam ogromny przywilej, a równocześnie teraz jak na przykład e, pomyślę sobie o... O różnych przekazach e, i, i różnych komunikatach, które wystosowywałam w trakcie promocji pierwszej książki czy drugiej książki. To, to tak, no, z jednej strony to, to było wartościowe i, i jakby na ten moment było wszystko, wszystkim, co byłam w stanie dać, bo po prostu sama nie, nie, nie znałam. E, pewnych rzeczy, nie miałam pewnej wiedzy, nie miałam w sobie różnych rzeczy ułożonych, no a równocześnie no też patrzę na to takim trzeźwym, trochę krytycznym okiem, no w zasadzie okej, okay, że to jakby szło, że jakby te bardzo dobre kawałki i myślę zdrowe i wspierające i wartościowe były bardzo wymieszane z takimi kawałkami no myślę mało zdrowymi. W kontekście narracji, w której żyłam, i którą przynajmniej gdzieś częściowo przekazywałam dalej.
0: Mówisz o takiej narracji wewnętrznej, tak?
1: Wiesz co, mówię o narracji dookoła tego, kim ja jestem, jak ja funkcjonuję, jaka ja jestem, jacy są inni ludzie, jaki jest świat z racji na moje doświadczenia, to jakby jak dorastałam, z czym dorastałam, miałam bardzo zakrzywiony obraz zarówno siebie, jak i innych osób, na niekorzyść swoją, na korzyść innych osób, więc no jakby niestety to wywoływało bardzo wiele różnych niezdrowych dla mnie dynamik w relacjach. No tak, no ale to, to jakby się też przekłada na wszystko inne, nie? na to jak funkcjonujemy właśnie, w jaki sposób pracujemy, co robimy, czy odpoczywamy, czy i jakie połączenie mamy ze sobą, z innymi, z szerszym światem natury, z czymś, co by można nie wiem, nazwać szeroko rozumianą duchowością, ale nie w takim wydaniu jakimś, nie wiem, New Age i Good Vibes Only, bo od tego jakby bardzo mi do tego daleko, ale w takim poczuciu przynależności i, i bycia rzeczywiście jakąś, nie wiem, komórką w tkance tego wszystkiego, w czym funkcjonujemy. No i po prostu te rzeczy w dużym stopniu nie są możliwe, jeżeli właśnie funkcjonujemy w dysregulacji, a ja, a ja w niej funkcjonowałam. Zresztą no, nadal, to ja dopiero od kilku miesięcy gdzieś się na ten temat edukuję i to praktykuję, a, a to jest taka praca no, totalnie u podstaw naszej fizjologii, więc ona zajmuje czas, więc ja tam, wiadomo, jeszcze dużo, dużo różnych rzeczy mam do zrobienia. Ale widzę, jak niesamowita jest różnica w tym, jak ja funkcjonuję, jak, jak czuję swoje ciało, siebie, swoje emocje, jak inaczej myślę, jak inne decyzje podejmuję. No to jest coś niesamowitego.
0: A możesz opowiedzieć mi coś więcej o samej tej neuroplastyczności, z którą pracujesz? Mm.
1: Z radością miałem, więc o te... z radością ci o tym opowiem, bo o prawie niczym innym nie mówię od blisko roku. Fantastycznie.
0: Wkręciłaś się w temat, widzę.
1: Co prawda tak, mogę ci powiedzieć na takim poziomie jakiejś mojej praktyki, moich doświadczeń, ponieważ zdecydowanie nie jestem jeszcze na poziomie, żeby być tutaj edukatorką na temat naszego układu autonomicznego układu nerwowego, ale moja mentorka jest taką osobą, więc wszystkie osoby zainteresowane Um, bardzo, bardzo wszystkim osobom zainteresowanym polecam, e, żeby wyszukały sobie kubitkę, która się nazywa Irene Lyon. Aha. Zakładam, że gdzieś możemy link y, dorzucić w opisie oczywiście, podcastu, oczywiście. Więc, więc mogę mm. go później podesłać.
0: Irene Lyon, takich lew, tak?
1: Irene Lyon, tak, jest kanadyjką y, i ona jest specjalistką od właśnie neuroplastyczności uzdrawiania autonomicznego układu nerwowego. Jest wyszkolona w trzech metodologiach pracy somatycznej. Praca somatyczna to jest praca na poziomie ciała, na poziomie naszej fizjologii i łączy te trzy różne metodologie w swoich kursach, które prowadzi i już w ogóle samo słuchanie jej kanału YouTube w zeszłym roku, no mniej więcej myślę, że o tej porze jakoś na nią trafiłam i najpierw przez kilka miesięcy słuchałam jej rzeczy, zanim się zdecydowałam na pierwszy kurs, potem na drugi.
0: Dobrze. To jest
1: po prostu. Widzę,
0: że widzę, że ten temat bardzo cię zajmuje. Mm -hmm. Powiedz mi w takim razie na czym polega sama neuroplastyczność dla osób, które nigdy wcześniej nie miały z tym styczności.
1: Zasadniczo neuro, neuroplastycznością, e, tak jak ja to rozumiem, nazywamy e, nazywamy plastyczność naszego mózgu, naszego układu nerwowego, tak? Bo dostosunkowo niedawna e, było takie przekonanie, że nasz mózg się nie zmienia, mm -hmm. że on jest po prostu stały, działa jak maszyna, tak? Jak się zepsuje jakaś część, to kaput. I ogólnie game over. No, a się okazuje, że w ogóle tak nie jest. że Nasz mózg nieustannie się uczy, nieustannie uczy się uczyć, nieustannie się zmienia. Jeżeli jakaś część mózgu z jakiegokolwiek powodu przestaje funkcjonować, to inne części mogą, mózgu mogą jakby mogą przejąć te funkcje, no a też w takim przełożeniu na, na to, jak funkcjonuje nasz autonomiczny układ nerwowy, no to jest ta część naszego układu nerwowego, która odpowiada za wszystkie rzeczy autonomiczne, czyli automatyczne, czyli te rzeczy, które się dzieją jakby bez naszej kontroli, oddychanie, trawienie, regeneracja w trakcie snu i, i mnóstwo, mnóstwo, i gospodarka hormonalna, jakby mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę wszystko, co się zadziewa w naszym okay. organizmie w ten czy w inny sposób jest połączone z funkcjonowaniem tego układu, jak zresztą każdej innej części, tak? Ponieważ jest to jeden wielki, dynamiczny proces tego organizmu, który nieustannie się staje i, i nieustannie jest, no tak, jest w ruchu i jest w zmianie. I zasadniczo większość, już teraz też mamy badania na to, ponieważ nic z tego, co ja teraz mówię, jakby ta praca z autonomicznym układem nerwowym, nic z tego to nie jest jakaś tam praca u -u i, i tak dalej. Bardzo często, jak zaczynam z ludźmi rozmawiać, to mi się wydaje, że szczególnie jakim zaczynam opowiadać o różnych swoich doświadczeniach, że to jest w ogóle jakieś takie odjechane, to jest niesamowicie oparte wszystko właśnie o bardzo konkretną wiedzę na temat naszej fizjologii.
0: No właśnie, a jak się w ogóle z tym pracuje?
1: E, jak się z tym pracuje? Ha. Zasadniczo tak, podstawą jest psychoedukacja, czyli najpierw w ogóle zaczynamy się edukować na temat tego, czym jest nasz autonomiczny układ nerwowy, jak on funkcjonuje, jakie są różne jego części, um, kiedy one są aktywne, co je aktywuje no i, i w jaki sposób funkcjonuje nasza fizjologia w momencie, kiedy te różne części naszego autonomicznego układu nerwowego są, nazwijmy to tak, online I, i później na poziomie somatycznym, bo to też rzeczywiście ja zanim zaczęłam z tą pracą, wydawało mi się, że nie wiem, praca somatyczna to jakieś pójście na masaż albo coś w tym hmm, stylu. Tak się kojarzyło. No i okej, okay, są, są jakby jak najbardziej różne metodologie pracy somatycznej, które opierają się rzeczywiście o... O mocny, jakby taki fizyczny kontakt z ciałem i też w pewien sposób, jakąś, nie wiem, używanie na przykład jakiejś siły albo inicjowanie jakiegoś ruchu z poziomu fizycznego, czyli właśnie mamy terapeutę, masażystę, masażystkę, terapeutkę, którzy gdzieś tam, nie wiem, uwalniają jakieś napięcia typu rolfing, tak? albo, nie wiem, jakiekolwiek osteopatyczna praca, czy jakby tych modalności jest mnóstwo. Akurat to, co łączy Irene, to są takie rzeczy, które się nazywają somatic experiencing, która została stworzona przez Petera Levine. W ogóle jest super, bo kilka jego książek jest przetłumaczonych na język polski, więc więc tutaj też nie się języka angielskiego na no żaden sposób nie ogranicza, a te książki są super, bardzo dobrze tłumaczą podstawy tego, czym jest trauma, jak funkcjonuje w systemie i jakie też są jej konsekwencje. Potem drugą, drugą metodologią jest Somatic Practice, stworzona przez kobietę, która się nazywa Kathy Kane. I trzecia metodologia, którą Irene tka gdzieś w te swoje programy, nazywa się Metoda Feldenkraisha też jest trochę osób w Polsce, które po polsku zajęcia z tej metody Feldenkrisa prowadzą i to już jest jakby taki tagline powiedzmy tego to jest świadomość poprzez ruch i zasadniczo te wszystkie modalności opierają się no Feldenkrais może mniej, ale somatic experiencing, somatic practice opierają się o to, żeby dla bardzo wielu osób, takich jak ja, po raz pierwszy w naszym życiu zacząć budować Poczucie um, fizjologiczne, poczucie bezpieczeństwa w naszym organizmie. Ponieważ jeżeli dorastaliśmy w środowisku, które z jakiegokolwiek powodu dla, nie było dla nas bezpieczne, emocjonalnie, emocjonalnie, fizycznie, mentalnie, i to niekoniecznie chodzi o to, że, nie wiem, mieliśmy przemocowych rodziców, ale na przykład wystarczy, że. Nie wiem, e, nasi rodzice byli w depresji albo sami byli w chronicznym stresie. Czyli jakby oni nie byli tak naprawdę połączeni ze swoją fizjologią, z potrzebami swojego ciała i ich układy nerwowe nie były w regulacji, to siłą rzeczy nasze też nie będą, ponieważ kiedy się rodzimy, tylko część naszego układu e, autonomicznego układu nerwowego jest online, no to jest właśnie ta, która odpowiada za trawienie, wydalanie, spanie, tak? Bo to Podstawy jako dzieci jest, jesteśmy w stanie zrobić idealnie ale są inne części, trochę bardziej skomplikowane, które jakby rozwijają się w kontakcie z naszymi e, opiekunami. Mhm. No więc wystarczy, że ci opiekunowie e, mają jakby straumatyzowane systemy, a umówmy się, w obecnym świecie, w kulturze zachodniej...
0: Ciężko nie mieć.
1: Z naszą historią tak, narodową, e, sytuacją geopolityczną i tak dalej, no ciężko, żebyśmy nie mieli e, różnych rzeczy trochę... E, zmagazynowanych w tych systemach nerwowych Jasne. i w ogóle w całych systemach organizmu. No więc wystarczy, że coś takiego się zadziewa i, i po prostu y, bardzo możliwe, najprawdopodobniej, nasz y, autonomiczny układ nerwowy nigdy nie uczy się sam jakby regulować i, i, i nie doznaje poczucia bezpieczeństwa. No więc potem idziemy przez całe życie i nawet o tym nie wiemy, ale funkcjonujemy w czymś, co nazywamy właśnie fizjologią przetrwania, czyli w tych mechanizmach, które powinny się odpalać tylko w momentach niebezpieczeństwa, ale jako że nasz system nigdy nie zaznał bezpieczeństwa, to to staje się jakby takim poziomem bazowym tego, jak funkcjonujemy. Więc te metodologie polegają na tym, żeby zacząć odbudowywać, albo po raz pierwszy budować poczucie połączenia ze swoim ciałem na takiej zasadzie, że ja na przykład teraz tutaj siedzę, rozmawiając z tobą i czuję swoje stopy, czuję y, jak y, siedzę, jakby które części mojego ciała dotykają materaca, czuję y, to, y, jakby ten ciężar, to ciśnienie, tak, y, czuję jak oddycham, y, czuję co mi się z plecami dzieje, czy jakby nieustannie tak naprawdę mam kontakt z tym, co się zadziewa wewnątrz mojego organizmu, ale tak typowo równocześnie, fizycznie, tak? kiedy mam. Tak, dokładnie. Na, na poziomie fizjologii, mm -hmm. czyli na poziomie tego, co się dzieje w moim organizmie, ponieważ mój organizm nieustannie wysyła mi różne informacje a my kulturowo, społecznie
0: spychamy to na bok
1: jesteśmy tak naprawdę cały czas kierowani, już pomijając kwestie, wyobraźmy sobie że wychodzimy z domu, w którym dostaliśmy wszystko, czego potrzebowaliśmy z tego punktu widzenia autonomicznego układu nerwowego miłość, wsparcie, mieliśmy rodziców którzy byli na nas uważni jakby wszystkie te rzeczy, no ale potem wchodzimy na przykład do szkoły mm -hmm. tak, i przez 45 minut musimy siedzieć w pozycji, która jest dla nas nienaturalna, niewygodna i nie możemy iść do wtedy, kiedy potrzebujemy, nie możemy się napić wtedy, kiedy potrzebujemy, nie możemy zjeść wtedy, kiedy potrzebujemy, nie? i tych rzeczy naprawdę jest po prostu takich mikro momentów, w których z bardzo różnych powodów odcinamy się od naszego ciała i jakby tracimy kontakt z tym, jakie sygnały to ciało nam cały czas wysyła, no jest niestety bardzo, bardzo wiele. I potem jakby taką długoterminową konsekwencją życia w dysregulacji, życia też w chronicznym stresie bardzo często, w toksycznych relacjach, bo to też są jakby symptomem dysregulacji w układzie nerwowym, jest na przykład to, że pozostajemy w toksycznych, w przemocowych relacjach, mhm. tak? ponieważ nie słuchamy sygnałów, które wysyła nam ciało i znam to niestety z doświadczenia, kiedy ciało nam mówi, że halo, tu jest coś nieok, okay, jest bardzo nieok, okay, ja żyłam nie wiem, stanach lękowych tak naprawdę, no tak nazwijmy to, z, jakby z napięciem w żołądku latami. I ja nawet nie, nie byłam świadoma tego, że ja żyję w stanie lękowym, nie? Bo to jakby był...
0: Nauczyłaś się po prostu to ignorować.
1: To była norma. To, to mm. była po prostu norma, nie? Mm. No i właśnie, i teraz po raz pierwszy w życiu e, jakby bycie na takim etapie, gdzie ja zaczynam na tym poziomie fizjologii czuć e, a, okej, okay, wow, dobra, to, 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 to tak się można czuć. <laughs> I wiesz, i właśnie nie ma, nie? nie ma takiego doładowania, nie trzeba w ogóle. Zmieniło się, nie wiem, to jak chodzę, tempo mojego chodzenia. Y ruch mojego chodu się zmienił, mój głos się zmienia, to jak ja mówię, no jakby poza tymi rzeczami, które są tak bardzo wewnętrznie we mnie, które, które jest ciężko wytłumaczyć, nawet na takim poziomie zewnętrznym, nie wiem, moja twarz się zmienia, mój uśmiech się zmienia, ponieważ uwalniam na przykład tyle różnych napięć z twarzy, że no tak, że dosłownie wizualnie zmienia mi się twarz, na przykład, nie? więc, no ale to są takie, no, to są takie, powiedzmy małe zmiany, tak, ale jakby przechodząc do takich dużo większych, jeżeli właśnie żyjemy z tą dysregulacją przez X czasu w niezdrowych dla nas sytuacjach i funkcjonujemy w niezdrowy dla nas sposób no to zaczynają się pojawiać choroby i jakby choroby, które nazywamy autoimmunologicznymi w większości to są po prostu symptomy dysregulacji naszego autonomicznego układu nerwowego. Nie? Czy mówimy o problemach z trawieniem, czy mówimy o, nie wiem, chronicznej, chronicznym zmęczeniu, chronicznym bólu, czy jakby całym naprawdę całym przekroju różnych, nazwijmy to, problemów zdrowotnych, to tak naprawdę one są funkcją, są symptomem tego, że u, u podstaw, u korzeni mamy dys, jakby dysregulację w naszej fizjologii i, i w tym, jak funkcjonuje nasz autonomiczny układ nerwowy. I w momencie, kiedy właśnie poprzez te różne praktyki Najpierw poprzez psychoedukację, a potem przez te praktyki, poprzez naukę nawiązywania kontaktu z własnym ciałem i słuchania w ogóle uczenia się jakby języka tego, jak mm -hmm. mówi do nas układ nerwowy, jak mówi do nas nasze ciało. Po pierwsze odczuć, które się pojawiają, po drugie emocji, bo to też jest w ogóle niesamowite, że ja się nauczyłam, że, moje, że odczucia w moim ciele, a moje emocje to są zupełnie inne rzeczy, a jeszcze kolejną rzeczą są moje emocje i narracje, które ja mam do tych em, em, emocji i nagle się okazuje, że, że rzeczy, y, które jakby pewne odczucia w ciele i przez odczucia mam na myśli na przykład jakiś gorąc, który mm -hmm. gdzieś zaczynamy czuć, nie? że na przykład y, zrobiliśmy, popełniliśmy jakiś błąd powiedzieliśmy jakąś gafę i nagle zaczynamy czuć wstyd, nie? No więc gdzieś nam nachodzi, nie wiem, ciepło do policzków. No to ciepło w policzkach to jest odczucie, to nie jest emocja jeszcze. My po prostu do pewnego zbioru odczuć, które mamy w organizmie, dokładamy nazwę. O, okej, okay, to teraz czujesz to. To jak masz, nie wiem, powiedzmy ścisł w żołądku, e, zaciśnięte gdzieś tam, nie wiem, może jelita i gdzieś jakieś spięcie w gardle, no to interpretujemy to jako lęk. Strach.
0: Jasne, ale mm. jest to wciąż tylko interpretacja naszego umysłu, bo doznania są tylko doznaniami.
1: To jest jakby kolejna warstwa, nie? to jest po prostu emocja, mm -hmm. która za tym idzie, ale na przykład y, możemy mieć po prostu spięcie w żołądku. No i to właśnie albo sobie to zinterpretujemy, albo będziemy mieć świadomość tego, że to jest na przykład reakcja lękowa, albo nie będziemy. Tak jak ja z grubsza nie miałam, nie nazwałabym tak y, wtedy, kiedy w tym żyłam. Nie? więc tak, więc to jest na przykład jedna z takich rzeczy, który, których się uczę że okej, okay, dobra, czuję jakieś napięcie i uczę się po prostu być z tym napięciem, a nie natychmiast robić coś, żeby się pozbyć tego dyskomfortu, tego uczucia mhm. więc to też jakby ta praca w moim doświadczeniu, to co się zadziewa dla mnie
0: jesteś tak bardziej z tym, co się dzieje po
1: pierwsze zwiększa mi moją możliwość dobycia z tym, co się zadziewa w moim ciele a po drugie, pozwala mi w coraz większym stopniu po prostu być z tymi odczuciami, niekoniecznie idąc od razu w, w działanie, w działanie. Mhm. coraz mniej interpretacji i narracji, chociaż to jak najbardziej jeszcze, mówię, ja to dopiero od kilku miesięcy robię, więc to jest jeszcze długa droga, ale już to, co się zadziewa i to, że ja naprawdę czasem zauważam zmiany niemalże z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień, w swoim zachowaniu, czy na przykład w tym, że coś, co jeszcze, nie wiem, powiedzmy w marcu właśnie wywołałoby taką reakcję lęku, czyli ściśnięcia w ciele, teraz zadziewa się to samo i ja w ogóle zero reakcji w ciele, zero fizjologicznej zmiany, ponieważ już jakąś ilość tego ładunku, tych starych energii i tego starego jakby Irene nazywa to i w ogóle w tym świecie Stored Survival Stress, no, czyli taki zmagazynowany stres przetrwania, tej energii przetrwania, tych wszystkich impulsów, które się odpalały, kiedy chcieliśmy uciec, ale albo nie mogliśmy, albo nie czuliśmy, że możemy, albo chcieliśmy walczyć, ale albo nie mogliśmy, albo czuliśmy, że nie możemy. Nie? I te wszystkie impulsy z całego naszego życia, jeżeli nie zostały wyrażone, to one jakby nieustannie krążą w naszym organizmie. I, i w momencie, kiedy zaczynamy z tym pracować i zwiększamy coś, co się nazywa pojemnością naszego systemu, czyli właśnie do tego, żeby po pierwsze być w połączeniu z tym naszym e, ciałem, z tym, co się zadziewa, a potem też z tymi różnymi emocjami albo odczuciami, które się pojawiają, to powoli zaczynamy jakby te zapętlone, powiedzmy, stare rzeczy, powoli, powoli je zaczynamy transformować i integrować na nowo. No i właśnie się okazuje, że coś, co nasz system powiedzmy tak jak w moim przypadku w marcu, interpretował jako coś dla mnie niebezpiecznego, więc stąd była ta reakcja, nie wiem, ścisku w żołądku i... Teraz, jako że mam mniej, dużo mniej tej tych starych energii przetrwania, on już teraz tego tak nie interpretuje. Mhm. Czyli jakby zaczyna się, powiedzmy, prostować coś, co nazywamy interocepcją, czyli taką moją umiejętnością jakby moim wewnętrznym odbiorem tego, co się zadziewa, zarówno we mnie, jak i na zewnątrz mnie. I jak dorastamy w środowiskach, które nie są dla nas bezpieczne, to bardzo, no, jakby bardzo często ta interocepcja nie, nie rozwija się w prawidłowy sposób. Czyli nie jesteśmy w stanie w poprawny sposób zinterpretować na poziomie fizjologii, a co za tym też potem idzie, na, na poziomie mentalnym, tego, co jest dla nas bezpieczne, a co nie. I w momencie znowu, jak zaczynamy pracować... Yy, w ten sposób somatycznie z systemem, to powoli, powoli zaczyna nam się zmieniać właśnie to, jak odbieramy różne rzeczy. Czyli coś, co kiedyś odbieraliśmy jako niebezpieczne, już teraz nie jest. Czyli na przykład coś, co kiedyś, nie wiem, stresowałoby mnie zrobienie czegoś albo jakaś sytuacja. Teraz
0: nie jest problemem. Teraz
1: się okazuje, że, że to nie jest problem. Mm -hmm. tak? Wyrażenie siebie, postawienie jakiejś granicy, yy, odmówienie czegoś pójście za czymś, zdecydowanie się na coś, tak? I, I to są rzeczy, które się zaczynają zadziewać naturalnie. Nie są w ogóle związane z y, silną wolą, z, z przekraczaniem czegokolwiek, tylko one po prostu na miękko dzięki temu, że zaczynamy jakby roztaczać opieką różne rzeczy, które zaczynamy rozumieć y, i zaczynamy dawać uwagę i obecność sobie, swojemu systemowi i zaczynamy słuchać impulsów, które idą z ciała, Nagle się okazuje, że te rzeczy, które teraz bardzo często nam mówią, że potrzebujemy takiej techniki, takiego narzędzia, e, nie wiem, takiego kursu afirmacji nie wiadomo czego, że jak... Nagle z tą wiedzą ja zaczynam patrzeć na te rzeczy i widzę, że one w większości są bardzo przemocowe tak naprawdę dla naszego systemu i też bardzo często są po prostu nieskuteczne, bo one bardziej zarządzają symptomami naszej dysregulacji mm -hmm. niż pomagają nam na takim głębokim poziomie po prostu wyczyścić, uzdrowić, zintegrować pewne rzeczy i te zmiany, które my tam właśnie staramy się tam, nie wiem, 30 dni jakiś nawyk będę robić, to wtedy wejdzie mi w krew, nie? I okej, okay, to jest jakiś sposób, i czasem to działa, i czasem to jest dla nas super, czasem jest to dla nas, jest to nam potrzebne. No ale ja zaczynam obserwować, że po prostu pewne rzeczy, o których myślałam od X czasu, że ja bym je chciała robić. Tak myślałam, że ja bym je chciała robić teraz ja po prostu zaczynam je robić. I to nie w ogóle nie ma w tym, jakby tego poziomu Men, jakby mental, mentalnego wiesz, przygotowywania się do czegoś. I
0: jakiejś takiej przesadnej samodyscypliny, tylko to samo z ciebie płynie. Tak,
1: no wiadomo, no, jakby no, pewna dyscyplina jest, tak? No bo ja codziennie robię praktyki, codziennie jakby pracuję nad tym, mhm. żeby uzdrawiać ten układ nerwowy, ale z tego zaczynają się pojawiać po prostu niesamowite zmiany we wszystkich innych obszarach mojego życia.
0: Mhm. Wiesz co, to jest dla mnie niesamowite, co właśnie powiedziałaś, bo z twojego opisu wynika, że cała ta praca z autonomicznym układem nerwowym, z neuroplastycznością, Yy, polega na przywracaniu takiego naturalnego stanu chyba naszemu układowi nerwowemu i temu, w jaki sposób my sami funkcjonujemy. Yy, mam wrażenie, wiesz co, że dużo z takiego rozwoju osobistego czy z tych wszystkich nurtów rozwoju osobistego yy, polega na, raczej na dokładaniu sobie czegoś, na dokładaniu jakichś takich wiesz, kolejnych praktyk, kierunków rozwoju, które nabudują coś na naszą osobę. A to, o czym mówisz, mam wrażenie, że jest bardziej jak takie rozplątywanie czegoś, co było, czy dokopywanie się do czegoś, co jest dla nas naturalne.
1: Tak, albo do czegoś, no, co powinno być dla nas naturalne, no bo znowu, nie? my jak się rodzimy, to jakby potrzebujemy wsparcia, żeby żeby pewne z tych funkcji w zdrowy sposób rozwinąć, ale jak najbardziej. No, to, jest, to jest potencjał, z którym przychodzimy na, na ten świat, że tak powiem. I żeby nie było, no jakby jest mnóstwo narzędzi e, terapeutycznych, rozwojowych, e, medytacyjnych i wszelkich innych, które mogą być super, tylko to, czego się uczę bardzo od Irene'a, a także jakby od, od osób, które gdzieś ten temat e, traumy układu nerwowego, połączenia, jakby symptomologii, powiedzmy właśnie dysregulacji, e, które się tym zajmują, to czego się uczę jest, e, że no właśnie, że te narzędzia, jeżeli trafiają na osobę, która żyje w dysregulacji i która żyje w czymś, co właśnie nazywamy fizjologią przetrwania, czyli tak naprawdę nieustannie e, w, tych, w tych takich energiach, że wiesz, no po prostu takie osoby, które no tak zachrzaniają nieustannie, nie? Ja byłam taką osobą, która po prostu, wiesz, mogła robić tysiąc rzeczy na raz. Mm
0: -hmm, jasne.
1: No i okej, okay, i też nasza kultura to bardzo wspiera, nie? Mamy cały w ogóle taką mitologię dookoła takiej produktywności i tak, właśnie tego, tak. żeby po prostu być, nie Robić wiem,
0: więcej, być więcej, być bardziej.
1: Tak, i... i po, no to, to jest niesamowite i, i ja dokładnie w tym funkcjonowałam. Ja zawsze miałam dużo energii i, i to też jest zawsze, co jakby jak w którymś momencie, jak promowałam książki, pamiętam, zaczęłam zadawać to pytanie, że po co, po co te kobiety, no to zazwyczaj były kobiety, e, z racji charakteru tego, czym się e, zajmowałam, e, po co one przychodzą i one mówił, po twoją energię. Ja zawsze miałam jej, jej mnóstwo i dopiero w zeszłym roku, w listopadzie, pamiętam dokładnie, kliknęło mi, że ja przez całe swoje życie w ówczesnym momencie również, teraz już z tego wychodzę, funkcjonowałam w czymś, co w tym świecie właśnie regulacji i jakby pracy z autonomicznym układem nerwowym nazywane jest high functioning freeze, czyli wysoko funkcjonującym zmrożeniem. Czyli to nie jest tak, że jestem w depresji, chociaż i jakby etapy depresyjne też miałam, czyli to jest taki moment właśnie zamrożenia, że nas po prostu odcina, tak? że już czegoś było za dużo i już nie jesteśmy w ten sposób funkcjonować, więc po prostu padamy, więc to jest ta część jakby odcięcia, zmrożenia, ale jest też taki rodzaj jakby właśnie zrożenia, który jest wysoko funkcjonującym, czyli to są osoby, które na przykład mogą spać Mogą, mówię tutaj w cudzysłowie, spać po pięć godzin dziennie i się super czują, i po prostu siłownia, a potem praca, a potem coś tam, a potem coś tam, i po prostu nieustannie w aktywności, nie? Jasne. Um, I potem kolejny projekt, i następna rzecz, i jeszcze to, nie? I żeby nie było, no jakby osoba, która jest w regulacji, to nie, nie oznacza, że ta osoba nie ma energii, żeby działać. Oczywiście, że ją ma, tylko robi to w sposób, który równocześnie jest bardzo uważny na potrzeby ciała, nie? czyli wystarczająca ilość snu, no, odpoczynek, odpoczynek nie definiowany jako to, że po prostu 23 i ja padam na nos, albo że śpię wtedy, jak już po prostu nie jestem w stanie robić nic innego, to nie jest odpoczynek, to jest, to jest jakby zapaść. <grymne> odpoczynek rozumiany jako rzeczywiście y, dawanie sobie przestrzeni na to, żeby się regenerować tak naprawdę każdego dnia, co trochę, tak? nawet jeżeli to jest w wydaniu po prostu kilkuminutowej przerwy i tego, żeby właśnie, nie wiem, usiąść, popatrzeć się gdzieś na jakieś drzewa albo cokolwiek innego, co jest nam dostępne, zwrócić uwagę na swój oddech, nie zmieniać tego, jak oddycham, nie brać głębokich wdechów, bo może akurat w tym momencie w moim systemie aktywne są właśnie te energie jakby z tej części współczulnej, czyli tej walki ucieczki i, i po prostu z jakiegoś powodu nasz układ oddycha w ten sposób, a nie winny. Jasne. Więc nie zawsze najlepszym sposobem jest jakby uspokojenie, nie? Mm -hmm. Czyli...
0: Takie uspokojenie na siłę to byłoby kolejne naciskanie się, prawda? Takie presjonowanie, żeby się uspokoić. I,
1: i tak, i czyli... Te, no, ach, jakie jest dobre słowo po polsku? Tak jak po angielsku jest override, mm -hmm. czyli jakby narzucenie, tak? Jakby zmienienie siłowe zmienienie tego, co się zadziewa w naszej fizjologii na przykład, nie? Mhm. nie? wiem, takie malutkie rzeczy, o których ja w ogóle nie miałam pojęcia i sama je zawsze robiłam, e, typu wiesz, zaczynasz prowadzić jakiś warsztat albo spotkanie i masz, nie wiem, jakąś wizualizację, medytację, czy czego, jakbyśmy tam tego nie nazwali i co jest, od czego najczęściej zaczynamy, czy na przykład na zajęciach jogi, zamknij oczy i weź głęboki oddech, tak. nie? I i to się wydaje jako coś takiego totalnie, jakby totalnie neutralne, nie? No po prostu, zamknij oczy, głęboki oddech. Wręcz
0: wydawałoby się nawet pozytywne.
1: No dokładnie, nie? No i właśnie dopiero od Irene się dowiedziała to była pierwsza i do tej pory jakby jedyna osoba, o której się z tym spotkałam. Ona tłumaczy, dlaczego nie należy tego robić, tak? Bo jeżeli w ogóle, żeby się czegokolwiek uczyć, Nie? żeby cokolwiek zintegrować, to musimy być właśnie na poziomie fizjologii w poczuciu bezpieczeństwa. Okay. Dlatego też niestety wiele różnych takich terapeutycznych, powiedzmy, narzędzi czy, te, czy samorozwojowych, o ile osoba, która je prowadzi, nie ma tej wiedzy, a niestety większość z nas póki co jej jeszcze nie ma i, i jakby prowadzi pewne procesy z osobą, która nie jest jakby ucieleśniona, powiedzmy, czyli ona właśnie w tym momencie nie jest w stanie być jakby być świadoma tego, gdzie są jej stopy, gdzie się opiera na tej powierzchni, na której siedzi, leży, przy której stoi, gdzie, co się z jej oddechem dzieje, nie, nie wiem, nie jest w stanie monitorować bicia swojego serca, czyli na przykład w momencie, kiedy zaczyna coś się dziać, ona nie wyłapuje tego momentu, że o, o, okej, okay, czekaj, wchodzę w jakąś aktywację, co, coś tutaj się poruszyło, hmm. nie? I dlatego niestety bardzo często no w pewien sposób jakby przekraczamy właśnie tą pojemność naszego systemu, bo nie jesteśmy w kontakcie, po prostu nie wiemy, co się w nim dzieje. I w takich sytuacjach dochodzi do jakichś różnych, nie wiem, katarsji, z nie wiadomo czego, które czasem jak najbardziej są pozytywne, ale czasem są oznaką tego, że właśnie totalnie przekroczyliśmy pojemność naszego systemu i w takiej sytuacji my nic z tego tak naprawdę nie integrujemy, Wręcz czasem możemy zretraumatyzować system, bo po prostu wywala nam coś, czego my nie z czym my nie potrafimy być, mm -hmm. no więc siłą rzeczy nie, pot nie potrafimy transformować tej energii i zintegrować. No więc wracając do e, zamykania oczu i brania głębokiego oddechu, jeżeli właśnie masz na przykład, nie wiem, 50 osób na sali, tak Irene to tłumaczy, więc ja jakby mówię prawie że verbatim po niej. Cytut, no nie, nie, nie verbatim, ale tak, no nieważne. E, tak jak to Irene opowiada.
0: <śmiech> parafrazując.
1: E, pa, tak, parafrazując, dziękuję język polski, trudny język, no parafrazując masz 50 osób na sali i połowie z tych osób jakby jak one usłyszą zamknij oczy i, właśnie, i dobra nawet zostawmy głęboki wdech, samo zamknięcie oczu nie? to dla połowy z tych osób to będzie totalny, totalny luz, one się zrelaksują i tak dalej, ale dla tych osób, które na przykład są właśnie w, w lęku, mhm. jakby w tej fizjologii przetrwania, nawet sobie nie zdając tego sprawy i są na sali z pięćdziesiątką nieznanych sobie osób, to jak one dostają komunikat zamknij oczy, to one może i to zrobią i mogą sobie nie zdawać sprawy, że na przykład na poziomie fizjologii w ich systemie już zaczyna się już zaczyna się stres, mhm. nie? bo to jest niebezpieczne. Zamknąć oczy, jak jestem w otoczeniu tylu nieznanych mi osób, to jest niebezpieczne, bo moje doświadczenie, Dotychczasowe było takie, że to było niebezpieczne. Nie? To też jest na przykład jedna z, z ogromnych różnic między tymi praktykami, nawet takimi najbardziej podstawowymi, najbardziej podstawowa, którą, Irene, której Irene uczy, nazywa się Orienting, czyli takie orientowanie, tak? czyli nawiązywanie kontaktu. I zresztą na swoim kanale YouTube ma, ma tam dwa trzy, trzy różne nagrania udostępnione za darmo, więc można sobie spróbować jak, jak taka praktyka jak taką praktykę odbieramy Super. i ja nigdy nie miałam praktyki medytacyjnej jakoś kurde, nie, nie, nie potrafiłam nie, nie potrafiłam się do tego zabrać, mimo że, że słyszałam, że przecież wszyscy muszą medytować i medytacja jest super i jak i tak dalej i znowu pod wieloma względami dla wielu osób tak, ale nie zawsze i nie dla każdego i nie na każdym etapie jak się okazuje ale mam takie doświadczenie z kilkoma osobami, którym puściłam te praktyki Irene, a które jakby są przyzwyczajone do praktyk medytacyjnych i to, co było jakby, to jest niesamowicie obserwować, że, że Irene, bo to są nagrania audio, zaczyna prowadzić tą praktykę i te osoby natychmiast zamykają oczy. I jakby to jest po prostu, to już jest taki odruch, który mamy, nie? A ona prowadzi tę te, te praktykę orienting, a orienting polega na tym, że właśnie nawiązujemy kontakt z tym, co mamy w naszym otoczeniu, równocześnie ucząc się nawiązywać kontakt z tym, co mamy w sobie. Jasne. I znowu, jeżeli dorastaliśmy w środowisku, w którym nie było bezpiecznie być w kontakcie z tym, co na zewnątrz i z tym, co ja czuję, bo na przykład musiałam poświęcić to, co ja czuję, żeby zachować jakieś tam bezpieczeństwo w relacji z kimś, albo żeby poczuć to, co naprawdę czuję, to musiałam najpierw zamknąć oczy i tak naprawdę odciąć się od tak, mojego środowiska, tak. żeby wiedzieć, co się we mnie dzieje, nie? A ta praktyka orienting właśnie robi jakby coś dokładnie innego, uczy nas, jak, jak łączyć się zarówno z tym, co jest na zewnątrz, jak i z tym, co mamy w sobie. I to było niesamowite właśnie obserwować zdziwienie na, na twarzach tych osób i potem jak rozmawiałyśmy, bo to też no, głównie ze znajomymi albo z moimi uczennicami e, to robiłam, Um, i, I jak zaczynałyśmy rozmawiać, to mówię, kurczę, ja nigdy nie robiłam czegoś takiego z otwartymi oczami. I jakie to jest totalnie inne doświadczenie, nie? Uh, no więc, więc tak, więc, no więc właśnie, no taka prosta rzecz typu zamknij oczy, nie? Mówione gdzieś do grupy osób i się okazuje, że połowy połowie już być może odpala fizjologia przetrwania, nie? A potem na przykład weź głęboki wdech, nie? To jak oddychamy, nie bierze się znikąd. To, że na przykład mamy krótki oddech, spłycony oddech, czyli właśnie jesteśmy w, tej, w, tym, w tym pobudzeniu współczulnym, czyli nie? to z jakiegoś powodu się zadziewa. No, albo to, że znowu mamy taki, nie? Że prawie nie mamy tego oddech. Jakby to wszystko... Nasz system nie jest głupi. To jest 4,5 miliarda lat ewolucji na tej tylko planecie.
0: Tak, to się samo jakoś tam reguluje. Tak, no to jest, z
1: jakiegoś powodu się to zadziewa. To nie oznacza, że jakby, że to koniecznie oddychamy w dobry sposób. W sensie w dobry w znaczeniu, nie wiem, zdrowy, najbardziej optymalny, ale to się zadziewa z jakiegoś powodu. I w momencie jak właśnie zaczynamy pracować u źródeł czyli nad regulacją tego układu nerwowego, to po pierwsze zaczynamy się uczyć, a okej, okay, to w momencie jak oddycham tak, to prawdopodobnie znaczy, że to ta część układu nerwowego jest online, zadziewa się to i to w mojej fizjologii, a potem z czasem zaczyna się okazywać, że właśnie to jak oddychamy się zaczyna zmieniać, to w jaki sposób śpimy zaczyna się zmieniać, to jak działa nasze trawienie, ile razy chodzimy do ubikacji w ciągu dnia, zaczyna się zmieniać nie? i tych zmian jest po prostu no nie wiem, wszędzie, wszędzie zaczynają się pojawiać naprawdę wszędzie.
0: W każdym aspekcie życia. To
1: jest, nie, to jest dla mnie magia, a to jest równocześnie tak, w pewien sposób tak podstawowe i tak proste. Nie jest to koniecznie łatwe, i też szczególnie za, z, jakby w zależności od tego, jakby z którego miejsca trafiamy na taki rodzaj pracy i z tego, w jakim stanie mamy układ nerwowy w danym momencie, to pewne rzeczy będą, będziemy mieli do nich większą pojemność albo mniejszą, więc też w różnym tempie będziemy te rzeczy robić, w różnym tempie będziemy widzieć zmiany. Mhm. Ale tak, no to, to jest niesamowite, że właśnie coś tak prostego, nie, że nam się to chyba wydaje za proste, właśnie z tymi wszystkimi technologiami, technikami, metodologiami, opartymi o takie badania, tamte badania, yy, i się okazuje, nie, że, że zaczynasz pracę na tym poziomie w taki bardzo delikatny, bardzo delikatny, pełen szacunku do siebie, do swojego jakby do miejsca, w którym jesteś sposób, totalnie niesiłowy, w sposób, który też cię uczy, jakby może inaczej, oducza cię pchania i właśnie jakby robienia ponad siły, tylko naprawdę wyczula cię. Na to, żeby respektować to, co się dzieje w Twoim, jakby to, co Ci ciało mówi, że już ma dość, że już nie chce, albo dobra, jeszcze trochę. Um, I się okazuje, że wiesz, że, jakby, że te techniki i różne, różne metodologie być może nie są potrzebne, albo kiedy zaczynamy je robić z miejsca regulacji, no to że one właśnie na przykład wtedy dużo szybciej zaczynają działać albo przynoszą jeszcze większe korzyści, nie? bo wcześniej. Bardziej używaliśmy tego jako czegoś, co nam pomaga zarządzać symptomami dysregulacji, tak. a teraz rzeczywiście możemy z tego korzystać jako z narzędzia, które jest narzędziem rozwojowym, jeszcze więcej jakby dodającym nam wartości. Znaczy, wiadomo, no, jeżeli coś nam pomaga zarządzać tym, co się dzieje, to to też jest wartościowe i to też w danym momencie nam pomaga. Nie? Tylko no, może niekoniecznie na dłuższą metę da nam te rezultaty, których oczekujemy, nie? Mhm.
0: Czyli no to jest takie bardziej chyba działanie u podstaw, prawda? Tak. Czyli usprawniając gdzieś ten fundament, umacniając go, tak. y będzie miało to przełożenie na wszystko, co robimy.
1: Na wszystko, dokładnie. I wtedy jak wrócimy do tych różnych narzędzi, czy do medytacji, czy do jogi, czy do czegokolwiek innego, to się okazuje, że jesteśmy w stanie te wszystkie rzeczy robić z zupełnie innego miejsca. Nie? Ja na przykład teraz zaczęłam chodzić na siłownię kilka tygodni temu i to jest na przykład niesamowite, jak ja obserwuję swoje ciało, jak wykonuję różne ćwiczenia. Nie? Coś, co jakby, jakbym była Nie wiem, jakbym rok temu poszła na te siłownie Dwa lata temu, zupełnie inaczej bym wykonywała te ćwiczenia
0: Jasne, wiesz co, powiem ci, że To mi się bardzo kojarzy z czasem, kiedy Po raz pierwszy byłem na kursie medytacji Vipassana, mm -hmm. gdzie Przez 10 dni praktycznie, no byłem Zamknięty w sali medytacyjne Po prawie 11 godzin dziennie mm -hmm. I uczyłem się po prostu Obserwować
1: Bez ruchu, bez kontaktu
0: Tak, mm -hmm. bez oceniania, bez dopisywania Historii, czy nadawania znaczenia jakiemukolwiek doznaniu płynącemu z ciała. Mm -hmm. No po tym też, jak wiesz, jak na siłowni ćwiczyłem, czy, czy jak jadłem obiad, było zupełnie inaczej. Tak. Każdy aspekt mm -hmm. życia kompletnie się odmienił, mimo że jedynym, co się tak naprawdę zmieniło, było to, że zacząłem obserwować. Tak.
1: No i to też właśnie ciekawe na przykład z Vipassanu, nie? że dla niektórych osób to będzie super doświadczenie, a wyobraź sobie, że w systemie masz totalny chaos, mm -hmm. nie? na takim poziomie właśnie fizjologii, energii, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, no bo w tym funkcjonujesz, to jest twoja norma i nagle ktoś, wiesz, to tak jak masz garnek z gotującą się wodą, tak. tam po prostu bąble skaczą, a ty zakładasz taką potężną pokrywkę, e, pokrywkę. Mm -hmm. i przez 11 godzin nie ruszaj się, nie miej kontaktu z ludźmi, nie, nie odzywaj się, tak. No i co, co się zaczyna? Niektórzy tam po prostu niemalże wybuchają, w takim znaczeniu, że jest to dla nich niesamowicie ciężkie doświadczenie. Tak. tak? Wręcz może być właśnie przekraczające, traumatyzujące, bo, bo w systemie mają tak. Nie? Pokazuję teraz, co ja teraz robię. Po prostu macham ręką. <śmiech> <śmiech> na tych, którzy mnie nie widzą, Z jest po prostu jeden ręką. wielki chaos. Tak, jeden wielki chaos. A my właśnie na to nakładamy, nie? czy medytację, czy coś innego. I właśnie też to, czego się uczę, o czym też nigdy wcześniej nie słyszałam, że, wcale, że w momencie pobudzenia wcale nie zawsze najlepszą, najlepszym rozwiązaniem jest relaksacja. Aha. Nie? I, i okej, okay, czasem tak, jeżeli to jest rzeczywiście bardzo duże pobudzenie w znaczeniu takim, że my nie jesteśmy już w stanie z tym być, jak najbardziej, tak? wyciszyć to, wystopować. Ale w momencie, kiedy to jest właśnie po prostu tak, że jestem jakaś taka, no, jakbyśmy to nazwali, podminowana,
0: Jasne. Mhm.
1: nie, to, to się okazuje, że są dużo lepsze sposoby, dużo lepsze, no nie wiem, no, potencjalnie lepsze sposoby na to, żeby tą energię gdzieś puścić, transformować, niż to, że teraz usiądę i po prostu wszystko we mnie chodzi, ale ja teraz będę zen i oczyszczać mój umysł i głęboko oddychać, i nie, że, jakby, że na wszystko jest miejsce i czas, tylko obecnie myślę, że jest taki bardzo mocny przekaz, że na pewne rzeczy zawsze jest miejsce i czas. Mhm. A się okazuje, że, że może niekoniecznie. Zresztą jest taki, tak, też ma taki super film właśnie, że najpierw regulacja potem relaksacja. Czyli właśnie dokładnie o tym, nie? Że, że być może w, nas, w naszym systemie jest po prostu jeden wielki wir, i to nie jest moment, żeby się relaksować. To jest moment, żeby popracować z tym wirem. Mhm. Nie, żeby, yy, no tak, żeby ogarnąć ten wir i potem przy, i w ogóle relaksacja zacznie przychodzić też sama, to jest zupełnie inna kwestia. Nie? Ale tak, że to też właśnie nie, nie zawsze jest najlepsze narzędzie mhm.
0: Wiesz co, to, to przywodzi mi na myśl taką zależność, którą obserwuję u samego siebie Wiesz, że mhm. kiedy jestem jakoś tam no, nakręcony powiedzmy emocjonalnie tak, Te emocje są wzburzone, czy to przez złość, czy, czy coś innego No to mhm. lepiej zrobi mi na przykład trening, tak? czy, 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 czy pójście, żeby sobie pobiegać niż takie usilne wyciszanie się, nakazywanie sobie spokój, spokój, tak, czy duszenie tak, właśnie nie, tych nie, emocji. Nie
1: powinnaś być zestresowana teraz. Tak, nie? Albo tak. nie powinnaś coś. czyli już właśnie znowu.
0: Kolejna taka presja na głowie. Zamiast po
1: prostu być z tym, co jest w systemie, mhm. to my jakby w pewien sposób siłowo nie? chcemy zmienić to, co się zadziewa w naszej fizjologii, mhm. bo nie potrafimy, nie rozumiemy naszej fizjologii i nie potrafimy z nią być. No i tutaj jakby nie ma w tym żadnej naszej ułomności, winy, czegokolwiek, po prostu no, nikt nas tego nie uczy. I też jakby stosunkowo niewiele osób gdzieś jest powiedzmy piśmienna w tym temacie traumy i, i regulacji układu nerwowego i to gdzieś dopiero się zaczyna, nie? taka fala świadomości i edukacji w tym temacie, No więc to też jakby nie jest nasza wina, że, że robimy różne rzeczy, bo po prostu nie mamy tej wiedzy, nie? Tak, tak. Ale na szczęście możemy już te wiedzę z tobą.
0: Na szczęście <laughs> mamy taką rozmowę jak dziś. I dzięki tobie ja dowiedziałem się czegoś nowego i na, pe na pewno zamierzam panią Irene Lyon zobaczyć i posłuchać. Oj,
1: polecam, tak, polecam. E
0: niesamowity temat, Magda. W ogóle się Super. nie spodziewałem, szczerze ci powiem. E myślałem, że od razu wiesz, e pójdziemy do Twojej przeszłości i zaczniemy omawiać te wszystkie Twoje dokonania. A tu proszę, neuroplastyczność, a, a. autonomiczny układ nerwowy, jak możemy żyć lepiej.
1: Tak, no to mnie teraz dużo bardziej interesuje niż moje dokonania. <głos> <głos> Aczkolwiek tak, no oczywiście możemy o czymś wspomnieć, no, bo, bo tak, bo trochę fajnych rzeczy też zrobiłam w życiu, ale, ale nie, na ten moment to, to jest po prostu... Tak, to jest coś, co mnie zajmuje i też, wiesz, najlepsze jest to, ja akurat jestem takim typem osobym, że jak coś znajduję, jak coś dla siebie odkrywam, to na dobre lub na złe, czasem dla wielu osób w moim otoczeniu na złe, ale zaczynam jakby się tym bardzo aktywnie dzielić, więc... <grym> Więc tak, więc nie ma chyba osób w moim bliskim otoczeniu, a nawet i trochę dalszym, które jeszcze nie słyszały o Irene, które jeszcze nie słyszały o tej pracy. I Mocno część... indoktrynujesz? No może nie indoktrynuję, ale staram się edukować i, i gdzieś zachęcać, żeby pewne rzeczy próbować. I rzeczywiście kilka osób z mojego otoczenia zaczęło pracę z Irene, czy na zasadzie na razie po prostu edukacji przez jej filmy, czy właśnie zaczęły pracę z kursami. To jest niesamowite, bo jakby ja wiem, ja, ja czuję co mnie to robi, ja widzę co mnie to robi, ale doświadczać jak bliskie mi osoby w przeciągu kilku tygodni po prostu zauważają zmiany w swoim zachowaniu, swoim podejściu i w ogóle są takie tym zajarane. I mimo, że nie wiem, na przykład przez x miesięcy one same się zbierały, żeby, żeby zacząć te prace, zaczęły i teraz one już to polecają kolejnym osobom. No to jest niesamowite. To, to jest dla mnie po prostu przepiękne i bardzo wzruszające, że okej, okay, moje doświadczenie, moimi doświadczeniami, ja wiem, co mi to robi, ja nie potrzebuję już jakby no ja nie potrzebuję siebie do tego przekonywać, nie? Bo, Jasne. No bo przecież widzę i czuję, ale jak niesamowicie jest też patrzeć, w jak, no jak, e, tak, jak, jak to pozytywnie e, wpływa na, na życie gdzieś osób dookoła mnie, które no, wychodzą z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych kontekstów, e, a, a po prostu lampki się zaczynają odpalać, kropki się łączą ciało zaczyna się inaczej odczuwać i no jest czad. Czad,
0: pięknie. No. no właśnie, w świetle tego wszystkiego, co powiedziałaś i tych wszystkich twoich dotychczasowych dokonań, myślisz, że nie podjęłabyś się aż tylu tematów, gdybyś zaczęła właśnie od takiej pracy z układem nerwowym?
1: Uff, wiesz co, nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jakby wyglądało moje dorosłe życie. gdybym na przykład trafiła na to jako starsza nastolatka Albo osoba na studiach Aha. Um, Nie wiem, to jest dla mnie abstrakcja Żeby to sobie wyobrazić Nie wiem Zupełnie Nie, nie, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie
0: Dobrze, dobrze Wiesz co, y Aha. kiedy parę dni temu Przygotowywałem taki wzór pytań do ciebie
1: Świetnie nam idzie Świetnie nam idzie
0: Jeszcze o nic z tego wzoru cię nie zapytałem ale to nic, jak dla mnie do tej pory super fascynująca rozmowa i jedziemy dalej No więc parę dni temu oglądałem twoje wystąpienie na TEDx To był podaję, że 2013 rok Opowiadałaś o spełnianiu marzeń
1: No, moje drugie wystąpienie publiczne ever. Drugie? Naprawdę? Aha
0: No, to brzmiałaś super profesjonalnie bardzo przekonująco. Pierwszy był kiedy na maturze?
1: Nie, jakoś dosłownie kilka tygodni wcześniej. O. Na jakiejś konferencji, na której byłam, dostałam mikrofon, miałam pół godziny, zaczęłam gadać. I, poszło. I, i, I tak, i poszło. Ale wiesz co, to jest przezabawne, bo ten TEDx ja występowałam na WSB w Wrocławiu. W eee, sensie Tadek z Głęby w Wrocławiu. Tutaj so, przyjechałam chyba o pierwszej w nocy do Wrocławia, o drugiej zaczęłam pisać e, wystąpienie. <laughs> e, skończyłam jakoś po piątej, poszłam spać na godzinę czy na półtorej. Wstałam. Nie i wiesz co, i tam są tak. To... Ja bardzo wolno tam mówię. E, znaczy, z mojej perspektywy, bo ja ogólnie zawsze jak występowałam publicznie, mówię, teraz też trochę się zmienia moja, mój sposób mówienia. Ale ja zawsze bardzo szybko mówiłam, bo właśnie zawsze miałam bardzo dużo energii i zawsze miałam bardzo dużo... No może nie aż tak, ale jakby zgrubsza z grubsza w ten sposób. I im bardziej jestem zestresowana na wystąpieniu, tym wolniej mówię. O. I ludziom się wydaje, o, ty jesteś taka spokojna, a ja właśnie jestem w totalnej zapaści i odcięci <laughs> i ogólnie nie wiem, co się dzieje.
0: Ale wiesz co, wydawałoby się, że powinno być wręcz odwrotnie, no bo kiedy ludzie są zdenerwowani, no to raczej szybciej mówią, żeby wypełnić tę pustą przestrzeń.
1: A, a ja nie. Ja nie, ja jak jestem podekscytowana, to po prostu, wiesz, y, gadam jak... Szybko. Tak, jak najęta, a, a jak jestem zestresowana, to po prostu wszystko mi zwalnia, nie? Mhm. I, I miałam dwa takie wystąpienia, właśnie jedno na TEDxie, jedno na y, zlocie kobiet kilka lat temu. Ja sobie przed tym TEDxem to było chyba jedyny raz w życiu, pierwszy i ostatni jak do tej pory, y, gdzie... Y, i próbowałam mojemu ówczesnemu chłopakowi powiedzieć to, co ja sobie tam napisałam na tym wystąpieniu. I słuchaj, zaczynam mówić i po prostu pusto. Jakby powiedziałam jedno zdanie i, i nic. I po prostu pamiętam, że ja za godzinę mam być na scenie, stoję w ubikacji tego miejsca, gdzie to się odbywało, przytulona do mojego byłego partnera i mam takie... W się nie wiem, co ja mam powiedzieć. <śmiech> I ja <tutaj> nic nie <śmiech> pamiętam. <śmiech> A to wiesz, Tedek, nagrywane, w ogóle... No, poważna sprawa. I zrobiłam sobie karteczkę i tam miałam chyba trzy czy cztery słowa na tej karteczce w takich momentach, gdzie się najbardziej zacilałam i jak zobaczysz to nagranie jeszcze raz, jakby wiedząc to teraz, to tam jest taki moment, że tak wstrzymuję, że to niby taka pauza jest, ale ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co ja mam właśnie teraz powiedzieć i podchodzę do stołu, tak zerkam na tę karteczkę. <śmiech> Widzę to słowo i zaczynam znowu opowiadać. Więc, więc tak, więc właśnie Fiszki się jak mi mówisz, że to tak, że to wygląda bardzo profesjonalnie. To jak sobie pomyślę o zapleczu. No ale właśnie to tak trochę jest właśnie z tymi wszystkimi osiągnięciami, z tymi wszystkimi projektami, nie? że to może wyglądać jakoś. A, a to, co się tam dzieje dookoła tego i jak wygląda na zapleczu, to czasem. Nie zawsze, ale czasem jest to zupełnie inna historia. Nie?
0: Tak, no to jest e, cała magia tego show, prawda? E, wiesz, ja kiedyś pracowałem w teatrze przy musicalach, mm -hmm. e, w kilku rolach tak naprawdę, od takiego technika za kulisami po nagłośnieniowca. E, no i rzeczywiście, wiesz, aktorzy wychodzą na scenę, szeroki uśmiech, make-up, światła i tak dalej. Wszystko robi robotę ale poza sceną ludzie są spoceni, zdenerwowani, y, gdzieś tam się spieszą, make-up spływa <laughs> i tak. No, tam to widać po prostu. Jak już zejdziesz ze sceny, widać cały ten trud, cały ten wysiłek y, mm. y, i to różni się od tego wiesz, wrażenia, które sprawiasz y, dla widowni. Nie?
1: Od, od takiej rolki... Rolki osiągnięć, którą gdzieś tam puszczamy. Tak, nie? tak. Hmm. No. W
0: każdym razie podczas tego Twojego wystąpienia na TEDx.
1: No, to,
0: Wracając do tego. Dlatego
1: jak to może przybliżę słuchaczom i słuchaczkom, że jak mi wysłałeś listę pytań, to ci napisałam, że co? Nagrywamy cał, całą dobę, tak? tak Bo jakby tak, tych tak. pytań było tyle. I, a tak, ja jak zaczynam gadać, to gadam,
0: więc, <głos> Ale no ciekawie tak. No, y, 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 na,
1: tym tak, na tym wystąpieniu, na tym wystąpieniu. Na tym wystąpieniu
0: mówiłaś o spełnianiu marzeń. Mówiłaś o podróżowaniu, o warsztatach, które planowałaś. E, nie miałaś za co tych marzeń spełniać. I doprowadziło to do pewnej decyzji, która miała wpływ na całą twoją późniejszą karierę, czyli do napisania przez ciebie książki.
1: Aha. Znaczy... I, I tak, i nie. Bo ja miałam pieniądze, żeby podróżować, i ja y, książkę wydałam po tym, jak już od trzech lat podróżowałam po świecie i mieszkałam okay. już w różnych miejscach i tak dalej. Więc y, ja tam opowiadam y, o momencie, zanim zaczęłam podróżować, jak byłam na studiach, ale ja też już wtedy, ja od kiedy byłam nastolatką, zarabiałam, uczyłam angielskiego, mm. zaczęłam uczyć angielskiego, bo jako 13 czy 14 latka. I, i gdzieś tam odkładałam kasę, na studiach uczyłam szkole językowej, uczyłam też prywatnie, jakby więcej uczyłam niż studiowałam, dlatego teraz jakby, jakbyś mnie zapytał o cokolwiek związanego z moimi studiami to się do ciebie ładnie uśmiechnę i o, kule, tyle <śmiech> będę pamiętać, um, bo, bo od kiedy byłam dzieckiem wiedziałam, że chcę podróżować, mieszkać za granicą, mówić w różnych językach, więc jakby te podróże, one się nie pojawiły, nie wiem, nagle, nie pojawiły się w mojej dorosłości, tylko one jakby zawsze były motywem przewodnim, od kiedy pamiętam Jasne. w moim życiu. Ale rzeczywiście to historia, którą opowiadam, o, i to jest na przykład rzecz, której bym teraz w życiu nie zrobiła, ale wtedy to zrobiłam, no i, i okej, okay, wtedy tak, tak musiało być część mojej ścieżki, ale był taki moment, że się zadłużyłam na 30 tysięcy złotych, żeby polecieć na seminaria rozwojowe. Teraz to bardziej nazywam ego rozwojowe od wielu lat, ale tak. A co to były za seminaria? Tonego Robinsa. O. Wykupiłam pakiet taki za 45 tysięcy, nie mając oczywiście tych pieniędzy, nigdy w ogóle nie widząc takich pieniędzy na oczy. Wpłaciłam 15 tysięcy złotych z moich oszczędności podróżniczych, czyli prawie wszystkie moje oszczędności podróżnicze, po czym przyjechałam Przeleciałam do Warszawy, bo to było w Londynie. Płomienną mowę wystosowałam do moich rodziców a propos tego, co się zadziało i tutaj w ogóle jak, ja, jak mi się w ogóle całe życie zmienia i że jak ja będę chciała mieć kiedyś prywatny samolot, to ja będę miała prywatny samolot, bo ja po prostu...
0: Możesz wszystko.
1: Ja tutaj mogę wszystko. No i, i tak, i wtedy miałam, dałam sobie pół roku, żeby zarobić te 30 tysięcy no i zaczęłam kombinować, jak ja mam to zrobić. Miałam 25 lat, nie miałam zawodu, do tamtego momentu, zresztą do teraz włącznie, miałam pracę na etacie 4,5 miesiąca w życiu, jakby dużo takich różnych rzeczy. To no bardzo i...
0: imponujący wynik.
1: <laughs> Prawda? A znowu na dobre i na złe, ma te swoje plusy i minusy. Więcej plusu zdecydowanie jak dla mnie, no ale tak. I, I to był ten moment, gdzie właśnie nie miałam pieniędzy, bo byłam 30 koła na minusie i gdzieś w procesie eliminacji i próby wymyślenia w jaki sposób jako 25-latka bez obszernego doświadczenia zawodowego mogę w niecałe 6 miesięcy zarobić 30 tysięcy złotych, doszłam do tego, że Samodzielnie wydam książkę, <laughs> bo przecież wszyscy wiedzą, że na książkach się super zarabia.
0: Dokładnie, wszyscy wiedzą, że na tym się super zarabia, więc wszyscy je wydają.
1: Tak, szczególnie jak jest się totalnie nieznanym nazwiskiem, nic się nie wie o rynku wydawniczym i no, więc tak, więc to jakby te historię opowiadałam, to było związane konkretnie z, z budżetem na, na ten jeden wyjazd. Nie?
0: No i właśnie, i, i jak ty to zrobiłaś, bo nie miałaś wcześniej doświadczenia y, wydawniczego, nie miałaś doświadczenia literackiego z tego, co mówisz, e -e. Y, a jednak udało ci się to zrobić, zebrałaś te pieniądze. Jak tego dokonałaś?
1: E, wiesz co? Ja, ja zawsze miałam duże szczęścia do ludzi e, i, i to był akurat taki czas, że to było rok po tym, jak spędziłam kilka miesięcy w Polsce, bo przez ówczesne dwa lata nie było mnie jakoś super dużo w Polsce, potem w 2012 roku spędziłam kilka miesięcy w Polsce, gdzieś tam się wkręciłam w różne towarzystwa, Long story, tak skracając, w 2013 roku, jak wymyśliłam, że będę wydawać książkę, to miałam znajomego z Luksemburga, który mieszka w Polsce, który trochę wcześniej wydał taki album o kawiarniach warszawskich, a jakby znałam znałam Laurent, wiedziałam w jaki sposób on funkcjonuje, więc wiedziałam, że on na pewno ma dobre kontakty, on to wszystko posprawdzał, on będzie wiedział, więc zaprosiłam go na lunch, wypytałam go o różne rzeczy i to jakby to była moja wiedza na temat tego, jak wydać książkę
0: w pigułce
1: no tak, na szczęście Laurent podesłał mi gdzieś tam namiary na osobę, z którą współpracował, jeśli chodzi o skład książki, dał mi namiary na drukarnię, no i potem, ja też w tamtym momencie byłam prostu w jakimś takim magicznym momencie mojego życia. W kontekście energii i takiego przekonania, że w ogóle ja nie wiem, jak ja to zrobię, ale przecież oczywiście, że ja to zrobię i to w ogóle nie mam żadnych wątpliwości. I też zaczęłam… Parafrazując
0: Tonego Robinsa, obudziłaś w sobie giganta.
1: No, gigantów, ta gigantka to nawet tego nie opisuje. No i, i wtedy też rzeczywiście po prostu poznawałam mnóstwo osób, które chciały się zaangażować w to, żeby mi pomóc. Od jakiejś y, dziewczyny, którą poznałam na jakimś evencie, która, jak usłyszała, co robię, to mi zaproponowała, że mi zrobi korektę książki. Przez to, że jedna z bohaterek pierwszej książki zrobiła mi za darmo okładkę tej książki. Przez to, że, nie wiem, moim redaktorem był mój ojciec. Yy, jakby też to, że ja zaczęłam promować tę książkę, bo ja ją wymyśliłam jakoś pod koniec maja, chyba. I na początku czerwca założyłam e, fanpage na Facebooku i zaczęłam pisać, że po prostu taka super książka niedługo wychodzi. Jeszcze nie miałam nic,
0: jakby, ani jednego zdania napisanego.
1: Więc jak ja mówię o tym, że ja wiem o tym budowaniu autorytetu, w marketingu, jakby wiem, robiłam to. Teraz raczej staram się tego nie robić.
0: Ale robiłaś to i zadziałało. No,
1: zadziałało, wiesz, stronę internetową, na przykład zrobił mi chłopak z Mauritiusa, którego nigdy nie widziałam w życiu na oczy, a który jakoś trafił na mój fanpage, który miałam wcześniej taki z podróży, Aha. gdzie dzieliłam się czasem jakimiś zdjęciami, jakimiś tam anegdotkami i zapytał mnie, czy on mógł mnie jakoś wesprzeć, bo jemu się bardzo podoba, to co ja robię? A mówię: Słuchaj, ciekawe, że pytasz, bo właśnie książki <śmiech> wydaje potrzebuje stronę internetową. I wysyłałam mu tam jakieś print screeny tłumaczone na angielski, gdzie co, jaki napis ten i chłopak z Mauritiusa zrobił mi stronę internetową za darmo, <głos> Super. E, nawet nie pamiętam, kurde, jak on miał na imię, no, e, więc zaczęłam promować tę książkę, ustaliłam, że książka wyjdzie w dniu moich 26 urodzin, no bo jakże? I to akurat było tak, właśnie ja mam urodzinę we wrześniu, więc to była mniej więcej połowa tego czasu, który miałam, żeby wydać i zarobić na tej książce. No i też jakby to było dla mnie oczywiste na tamtym etapie, że ja nie mogę napisać tej książki i potem zacząć jej promować, bo będę miała, bo nie mam na to czasu po yes. prostu. Ja mm -hmm. potrzebuję mieć tę kasę i potrzebuję ją mieć zanim wylecę na początku grudnia z kraju. No więc na początku czerwca zaczęłam promować książkę, 22 września jakby trzymałam ją w ręce, była premiera, no i pod koniec listopada spłaciłam, spłaciłam dług, więc no szaleństwo totalne, ale na zapleczu od któregoś momentu, i ja też ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie miałam wtedy ani na tyle świadomości siebie, ani tej wiedzy, którą teraz mam, ale jakby totalnie totalnie funkcjonowałam poza pojemnością tego, w czym mogłam funkcjonować. No i w sumie już tak, kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w październiku już zaczęłam mieć takie jakieś alastany lękowe, wybuchać płaczem, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, no bo przecież tutaj same super rzeczy się zadziewają. Uh, no, ale to już wtedy tak mocno się zaczęło. się dziać. na tobie. E, tak, no ale ja właśnie byłam w tym High Functioning Freeze, nie zmrożenie wysoko funkcjonujące, więc jedziemy dalej.
0: <śmiech> jedziemy dalej, pojechałaś dalej, e, mimo że to wydanie książki e, jakoś cię nadwyrężyło, to skończyło się na jeszcze kolejnych dwóch pozycjach z serii Aha. Polka Potrafi.
1: No jedną o osiem miesięcy po premierze pierwszej, no bo przecież jak jedziemy, to jedziemy. Nie? Tak,
0: no nie pozwoliłaś sobie na zbyt długi odpoczynek. Tym bardziej, że było to pewnie zaraz po tym seminarium Tonego Robinsa, tak?
1: O, uf, uf, no.
0: Nakręciło cię ono jeszcze bardziej.
1: Oj, oj, no. Tak. No, pamiętam jak ono, to byłam na takim jednym powiedzmy, on się nazywa Date with Destiny to było w grudniu i potem w styczniu byłam na, na czymś co się nazywało Business Mastery i podczas gdy wyjeżdżając z tego Date with Destiny miałam takie, że właśnie, że ja potrzebuję zadbać o siebie, o swoją relację, jakby takie rzeczywiście bardzo takie osobiste rzeczy i, i gdzieś dużo bardziej spójne ze mną niż to jak, jak gdzieś zaczęłam myśleć i funkcjonować Pamiętam jak dziś, jak z pokoju hotelowego rozmawiam z moim byłym partnerem i mu mówię, że po prostu nie mogę się doczekać jak ja wrócę do kraju, że ja będę pracować po 12 godzin dziennie
0: i że jest po prostu tyle rzeczy do zrobienia. No to Robbins na pewno potrafi porządnie nakręcić, no, do teraz, wyobrażam tam. sobie tylko jak to jest na żywo, ale no, już nawet w materiałach dostępnych gdzieś tam za darmo w internecie przebija się ta jego umiejętność.
1: No ale to jest właśnie to, to jest ten to jest ten właśnie współczulny walka ucieczka, energia przetrwania, nie? Po prostu jedziesz, 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 to jest dokładnie tak. to. To, jakby to. To nie idzie ze zdrowego, zregulowanego, zrównoważonego miejsca, nie? No, no więc ja też tak wtedy nie funkcjonowałam, Jakby no, no znowu, no to tak jakby po prostu nie wiedziałam, czego nie wiedziałam. Nie, nie, nie czułam, czego nie czuję. Więc tak, więc chwilę później na Dzień Matki 2014 wydałam drugą książkę. No a trzecia wyszła po blisko sześciu latach bo wydałam ją w marcu 2022, bo bardzo dużo, bardzo dużo zadziało się we mnie, a te książki, mimo że jakby to nie są książki o mnie i to są zbiory prawdziwych historii kobiet z całego kraju, więc ja tam jestem, trochę jestem takim kręgosłupem, ja i moja historia i moje doświadczenia jesteśmy takim kręgosłupem dla spięcia historii innych bohaterek, więc jestem po prostu jedną z x tak, osób, no, ale wiadomo, że to moje doświadczenia e, wpływają na to, jak ta książka wygląda, jakie bohaterki wybieram, jaki jest temat przewodni, e, więc e, tak, bardzo dużo, uf, to, to też byśmy mogli kilka godzin pewnie o tym gadać, o, o tej przerwie i o tym czasie i co tam się zadziało. Być może w
0: przyszłości jeszcze będzie okazja ku temu, teraz skracamy, się. bo wiem, że masz już dzisiaj mało czasu.
1: Tak, no w każdym razie to po prostu jakby potrzebowały się różne rzeczy we mnie przemielić, we mnie transformować, ja potrzebowałam się z różnymi tematami ułożyć i, i efektem tego jest ta trzecia książka, Świat naszych marzeń która nadal jest książką, jakby nadal jest jedną z serii Polka potrafi, czy jest ta sama formuła, czyli jest 13 historii, 14 kobiet, nadal rozmawiamy o marzeniach, no tylko tym razem, tak jak temat, jakby tytuł książki wskazuje, świat naszych marzeń, nie rozmawiamy o naszych marzeniach tylko w kontekście naszych indywidualnych żyć, ale ogólnie tego, jak, jaką rzeczywistość chcemy współtworzyć, w jakiej rzeczywistości chcemy współfunkcjonować, i nadal są to historie kobiet, ich, ich życia, ich wzlotów, upadków, wyzwań przy różnych innych rzeczy, ale właśnie w takim kontekście odnajdywania poczucia wpływu i sprawczości na to, jak wygląda ten świat, w którym, w którym funkcjonujemy i jaki świat po sobie zostawimy kolejnym, nie? Mhm. Zarówno w ujęciu kolejnym ludziom, kolejnym pokoleniom ludzi, jak i szerszemu światu przyrody, tak? No bo to jest coś, co od 2015 roku miałam, no tak, no w sumie taki trochę przełom w tym, jak siebie widzę, jak rozumiem swoją rolę, jak właśnie funkcjonuję w tej szerszej siatce planety, na której żyjemy za sprawą a, kontaktu z rdzenną kulturą hawajską, kiedy, kiedy spędziłam kilka miesięcy mieszkając na Hawajach, a dzisiaj właśnie potrzebujemy kończyć <śmiech> niedługo, ponieważ e, idę na spotkanie z członkinią starszyzny małoryskiej, oh. czyli z Nowej Zelandii, oh, Więc, wow. e, bardzo jestem ciekawa, ponieważ nie znam tej kobiety, wiem, że ona tutaj dużo w Polsce działała, działa, terapeutka do której chodzę na terapię cieszkowo krzyżową jest jej jakby menti, czyli arapata jest jej, no, taką, nie wiem nauczycielką, mentorką, przewodniczką więc jestem, jestem bardzo ciekawa tego spotkania, dobrze będzie znowu mieć na żywo kontakt właśnie z tym typem energii i przekazu i sposobu bycia który jest właśnie tak, tak inny od, od tego, w czym my tutaj funkcjonujemy.
0: No właśnie, chciałem cię podpytać o, o tę całą mhm. rdzenność. E, Może rzeczywiście krótko, bo wiem, że powoli <grym> musisz lecieć. <grym> Dlatego no, nie proszę cię, żebyś jakoś super się nad tym tematem rozwodziła, ale Dobra. jednak, wiesz co, chciałbym o niego zahaczyć, bo uważam, że jest on bardzo ważny. E, ta rdzenność, ona jest u ciebie widoczna na blogu. Na twojej stronie jednym mhm. z pierwszych haseł, e, jakie widzi użytkownik, mhm. to, że przechodzisz przez proces urdzeniania i dekolonizacji. Tak,
1: tak, tak to nazywam. Aha. E,
0: no więc chciałbym, wiesz, poznać twoją perspektywę na temat tego, jak te kultury rdzenne funkcjonują w dzisiejszym świecie i czego my jako przedstawiciele kultury zachodu e, możemy się od nich nauczyć.
1: Uu, wiesz co, no pierwsze, co mi przychodzi e, do głowy, to, że ja nie jestem w żaden sposób kompetentna, żeby mówić, jak funkcjonują e, kultury rdzenne, e, tym bardziej, że tych kultur rdzennych są, nie wiem, setki, tysiące na szczęście, nadal, na całym świecie. Ja gdzieś po prostu, powiedzmy, liznęłam kontaktu bezpośrednio z przedstawicielkami, przedstawicielami różnych społeczności, ale jakby też od, od lat to, czego się uczyłam, to tak naprawdę materiały gdzieś znalezione w internecie, ponieważ to jest też piękno tej technologii, że rzeczywiście... Jeżeli w ogóle mamy świadomość, że coś takiego istnieje, że możemy zacząć tego szukać, no szczególnie jeżeli gdzieś znamy język angielski, tak, to możemy dotrzeć do, do głosów, których pokolenie naszych rodziców praktycznie nie miało za bardzo szans usłyszeć. Mhm. Um, i, I to jest coś przepięknego. Um, więc tak, no więc z jednej strony no, nie czuję tak, że, że jakby, że jestem osobą, która może o tym mówić, to co, druga rzecz, która mi przychodzi, to z jednej strony, że na pewno ciężko, ponieważ jednak ta siła globalizacji w takim wydaniu, w jakim ją obecnie znamy, kolonizacji, która nieustannie się odbywa, nie jest tak, że jakby czasy kolonialne się skończyły wraz z koloniami Imperium Brytyjskiego, w ogóle nie, jakby cały czas żyjemy tak naprawdę w świecie kolonialnym, więc z jednej strony z trudnością, żeby zachować swoje tradycje, swoje języki, swoje wierzenia, rytuały, suwerenność, prawo do samostanowienia, chociażby ziemię, na której można żyć i w której można być w połączeniu, bo myślę, że też, no i ja w sumie nie wiem, jaka jest taka oficjalna definicja, nie wiem, kultury rdzennej, ale tak jak ja to rozumiem, czy tak jak ja to definiuję, no to kultury rdzenne to są te kultury, które gdzieś na w każdym elemencie sposobu funkcjonowania wybrzmiewa poczucie połączenia z, z całym światem natury, gdzie wybrzmiewa poczucie przywileju i obowiązku związanego z tym, jaką mamy tutaj rolę do spełnienia jako ludzie. Więc tak, no to może, żeby... Też w ogóle przedstawić, jak ja rozumiem, o kim ja właśnie opowiadam. Więc z jednej strony tak, to mogą być takie kultury jak właśnie rdzenna kultura hawajska czy rdzenna kultura maoryska, czyli te kultury polinezyjskie o korzeniach polinezyjskich, nie amerykańskich czy tak, tych kolonizatorów europejskich w Nowej Zelandii. No ale to też jest mnóstwo, mnóstwo różnych kultur, no tak naprawdę na każdym kontynencie. No, w Europie już za dużo nie mamy rdzennych społeczności czy narodów, ale mamy na przykład na północy samich, tak? czyli e, e, północ gdzieś tam Finlandii, Szwecji, Norwegii, Rosji którzy mają bardzo ciężką sytuację, również w tych krajach, które my uważamy, za tak niesamowicie eko, typu Norwegia czy, czy Szwecja, mhm. sytuacja tak naszego europejskiego północnego narodu rdzennego jest, jest pod wieloma względami bardzo trudna, więc, więc to, a z drugiej strony Myślę, że właśnie z powodu różnych zmian takich międzypokoleniowych, ale też technologii, też pewnego już dostępu do edukacji, który był odbierany przedstawicielom społeczności skolonizowanych na jakby też znowu na wszystkich kontynentach. Myślę, że w bardzo wielu miejscach jest taki renesans różnych kultur i właśnie rozpoznania pewnych narzędzi, żeby, żeby postarać się pewne, pewne kultury, pewne ich elementy rewitalizować, wzmacniać, dzielić się nimi z, z szerszym światem. No i to jest może powiedzmy właśnie ten pozytywny aspekt globalizacji w jej obecnej formie. No ale tak, jakby poza tym, poza takimi ogólnikami, myślę, że, że no tak, nie, nie mam wystarczająco wiedzy, Jasne. żeby się w to gdzieś bardziej zagłębiać.
0: Jasne, ale niewątpliwie taki kontakt z tą rdzennością no, wywarł na tobie mhm. większe wrażenie, prawda? Tak,
1: tak, tak. No, no i właśnie, to, to był czas, ja wyleciałam na Hawaje pod koniec 2014 roku, tak jak wspomniałam, w maju 2014 roku wyszła moja druga książka. Ja chwilę po jej premierze już naprawdę ledwo funkcjonowałam tak na poziomie fizycznym i to był moment, gdzie w końcu stwierdziłam, ok, dobra, jakby potrzebuję poodwoływać warsztaty, wystąpienia, e, wszystkie inne rzeczy i zacząć, zacząć jakby o siebie dbać. E, i, I to też był taki czas, gdzie już zaczęłam bardzo kwestionować właśnie to, co my rozumiemy jako samorozwój. E, to był już ten moment, gdzie kwestionowałam e, te szkolenia, na których byłam w ogóle cały ten nurt e, tak zwanego samorozwoju, e, duchowości, wielu różnych rzeczy i, i jakby potrzebowałam nowych wzorców, e, potrzebowałam jakichś nowych ram i, i dokładnie to w którymś momencie zaczęłam dla siebie odkrywać na Hawajach. I podczas gdy nie ma za bardzo jakichś filmów moich z tamtego czasu, nie ma tekstów z tamtego czasu, to u mnie na stronie magdabembenek.pl można znaleźć kilka tekstów a propos Hawajów, jakichś koncepcji kulturowych, a na moim kanale YouTube, który się nazywa Wracamy do Natury, jest wywiad w dwóch częściach z edukatorem, z Lenakilą, właśnie ze społeczności rdzennej hawajskiej który przez lata czy od lat przylatywał, przylatuje do Polski uczyć tańca hula i w ogóle elementów kultury hawajskiej i to myślę też, jeżeli jest to dla kogoś zupełnie nowy temat, to myślę, że to może być fajne miejsce, żeby zacząć. Film jest jakby wywiad, jest w języku angielskim, ale są polskie napisy, więc jest to wszystko dostępne. Także bardzo polecam i też tak, tak jak wspomniałeś, jakby ta gdzieś się przewija na stronie, ja też mam tam tłumaczenia dwóch Wystąpień e, przedstawicieli innych e, rdzennych e, nacji? E, no i dla mnie to są niesamowite wartościowe treści, które właśnie znowu, tak jak trochę, e, tak jak to trochę nazwałeś, e, ta moja historia o, o pracy z autonomicznym układem nerwowym, takie przywracanie się do, no właśnie, naturalnego stanu, e, to dla mnie jakby to w jaki sposób e, te osoby. E, które przedstawiam u siebie na stronie w tych tłumaczeniach, to w jaki sposób one komunikują pewne rzeczy, co komunikują, to tak samo jak te treści, które tworzy Irene, one po prostu przemawiają do, do całego mojego ciała, do, do mojego systemu i okej, okay, są to rzeczy, które ja przyjmuję gdzieś na poziomie intelektualnym, ale ja je dużo bardziej jakby chłonę całą sobą. Jasne. I nie umiem tego inaczej e, e, wytłumaczyć. To są po prostu treści, jakby sposób ich podania, to o czym o czym jest ta opowieść, w jaki sposób ona jest prowadzona i tkana i snuta, mówi do całego mojego ciała, a nie tylko do tej części w mojej głowie, która jest taka typowo intelektualna yy, i żeby nie było, nie ma nic złego z intelektem, ale to nie jest wszystko. Nie? I, I jak się spotykam z osobami, Wiadomo, no też nie ma co idealizować, tak, bo nie każdy przedstawiciel czy przedstawicielka społeczności rdzennej to jest nie wiadomo jak oświecona, połączona z naturą, i, i tak dalej, jakby w ogóle w ogóle nie. Ale jeżeli są osoby, które rzeczywiście gdzieś zostały wychowane w, w tych przekazach w, ty, w tym sposobie bycia, to no nie wiem, dla mnie to osoby po prostu mają inną energię, czym innym emanują, i, i mnie na przykład to robi bardzo dobrze, więc może komuś innemu też dobrze zrobi.
0: Jasne. Ja też bardzo polecam twoją stronę internetową. To jest magdabembenek.pl, prawda? Tak. Mhm. Tam rzeczywiście na twoim blogu można znaleźć te tłumaczenia. Ja sobie też pozwoliłem zajrzeć do oryginałów Aha. i faktycznie są one warte przesłuchania. Ekstra. No ale nie przedłużając, chcę zadać ci jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom i już puszczam cię wolno. No. Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę, całe swoje doświadczenie, przekazała naszym słuchaczom takie trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Autonomiczny układ nerwowy. Czy mogą być trzy słowa? Trzy słowa. Na ten moment to jest moja najlepsza wskazówka. Super. Jakby, nie, 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 tak.
0: <laughs> Dobrze, autonomiczny układ nerwowy. Yy, wiesz, to, to też może podamy w opisie odcinka, żeby osoby, które no, może chciałyby się więcej dowiedzieć na ten temat, mogły po prostu z łatwością to zrobić.
1: Koniecznie. Możemy też mogę ci też podać kilka tytułów książek, które są na język polski przetłumaczone. Super. Jak ktoś będzie chciał to. Mhm. To bardzo polecam sięgnąć.
0: Fajnie, wiesz co, wyślij mi to najlepiej dobra. w mailu, bardzo ci proszę, dobra? dobra. Super, Magda Dziękuję Ci jeszcze raz Przykro mi, że tak mało <grym> czasu mieliśmy dzisiaj Mało? No dla mnie mało Zresztą Ja mógłbym po prostu Ciebie słuchać Siedzieć i słuchać Ciebie do wieczora okay. Mówisz ciekawie, masz do przekazania Całą masę wartościowych treści Więc no, jeszcze raz gorąco zachęcam do odwiedzenia Strony internetowej Magdy Jeśli komuś tak jak mnie Wciąż było Magdy Za mało a na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Dzień, moim gościem była dziś Magda Bembenek. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam oczywiście na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.